0: Credo che eh, ieri sera ho cercato di esprimere il pensiero eh, fondamentale che celebrare il Natale vuol dire non dare, per scontato, non dare per scontato che il sole dopo che nel mese di ottobre, novembre, dicembre è sceso sempre più in basso, dopo che le notti sono diventate sempre più lunghe, i giorni sempre più corti, il buio si è intensificato, il freddo, qui in Italia non potete lamentarvi, Eh, insomma diventa sempre più intenso, date per scontato voi che poi la faccenda si inverte? Si spera, ma visto che ci siamo abituati, che il sole finora non ha fatto mai cilecca, Se uno pensa così, e in fondo è un po' il, diciamo, il modo di pensare, non soltanto di pensare ma di sentire comune, è impossibile che celebri il Natale, perché celebrare il Natale significa che non è scontato che il sole ritorna a salire, che la luce ricomincia a vincere sulle tenebre e non è scontato che... Il calore eh, ritorna sempre di più a riscaldare la terra e e a a tirarci fuori dal gelo, perché dovrebbe essere dato per scontato. Vedremo oggi e domani eh, uno degli esercizi che dobbiamo fare è di ritornare indietro. (coughs) Dei millenni addirittura per chiederci in che modo esseri umani, che non erano ancora così materialisti come noi, hanno vissuto il Natale e in fondo la, diciamo, l'affermazione più semplice e più fondamentale è che questi esseri umani, che poi detto fra parentesi eravamo noi quando eravamo più giovani di qualche millennio nel nostro cammino evolutivo, adesso ce, lo siamo, ce le siamo dimenticate queste cose, il senso di un convegno come questo è di riportarle alla memoria. Come abbiamo celebrato il Natale noi uomini 3.000, 4.000, 5.000 anni fa? Non abbiamo dato per scontato che il sole ritorna a salire, che la luce vince, ritorna a risplendere nelle tenebre e che il calore ritorna a vincere sul freddo. L'alternativa a questo banale come dire, superficiale, dare per scontato e non farsi altri pensieri, qual è l'alternativa? È di una commossa gratitudine per quell'essere e quella infinità di esseri che sono con lui, l'essere del sole, l'essere spirituale del sole, il sole in quanto in quanto individuo che ha dei pensieri e che ha dei sentimenti intriso di saggezza e di amore, che decide liberamente di riportare luce nella terra e di mettere di nuovo calore nella terra. Mica dovrebbe farlo. E non è mica scontato il fatto che lo faccia. Lo fa per amore, come decisione di amore. E non perché il suo amore non ha fatto mai cilecca, non perché il il fatto che il suo amore non ha mai mancato un colpo, significa che è dato per scontato. Sarebbe come dire, una mamma che ama sempre non ama, perché ama sempre. Se ama sempre non significa che diventa una routine, se ama sempre significa che l'amore c'è sempre, però c'è sempre a partire dalla libertà non è mai dato per scontato, noi ci siamo abituati a vivere in un mondo pieno di amore, pieno di saggezza, però è un amore, una saggezza libera, ogni giorno dataci liberamente da questi esseri spirituali, però noi ci siamo talmente abituati che questo amore cosmico, questa saggezza universale non fa mai cilecca, che abbiamo ben altre cose a cui pensare. perché tanto quello ci pensano loro e siamo abituati al fatto che ci pensano e non si dimenticano di pensarci. Io volevo soltanto dire, va benissimo, se vogliamo vivere in questo modo va benissimo e siamo liberi anche noi, però in questo modo possiamo dimenticarci di celebrare il Natale, il Natale non esiste in questo modo, perché il Natale è la commossa gratitudine, commossa gratitudine di questo essere del sole, nei confronti di questo essere del sole, che gli parliamo e gli esprimiamo la nostra gratitudine, perché non è scontato. E e, e non è una cosa che lui ci deve, non è qualcosa di dovuto a noi, che lui ritrasforma la tenebra in luce e ritrasforma il gelo nel calore dell'amore. Che poi queste due metafore dello spirito e dell'anima, la luce e il calore è, diciamo, è la metafora dell'evoluzione dello spirito, la conoscenza, il pensiero è luce pura e la, la tenebra è l'oscuramento della coscienza e in questi giorni, oggi e domani eh, intendo dire alcune cose sul cosiddetto peccato originale, non come fatto morale, vero e proprio, direttamente, ma come fatto della coscienza umana oscuramento della coscienza umana. Quindi l'evoluzione dello spirito è nella, diciamo, in questa, in questa lotta fra luce e tenebra, fra oscuramento e, e illuminazione della coscienza e l'evoluzione dell'anima è in questa lotta tra amore e egoismo. Egoismo è il freddo, il gedito, l'indifferenza gli uni con gli altri e... La metafora, diciamo, fondamentale dell'amore è il calore, perché il calore, non, il freddo fa chiudere in se stessi, uno quando ha freddo eh, si difende dal freddo chiudendosi, proprio restringendosi e il freddo restringe. Il calore emana per natura, quindi si è sem- da sempre usato come metafora per l'amore il calore, la luce e il calore, le due forze fondamentali che emanano dal sole a livello fisiologico, a livello di scienze naturali, ma in modo particolare, a livello, per far, farci capire sempre meglio cos'è eh, l'amore e cos'è la luce del pensiero. Se poi eh, poniamo la domanda come si fa ad accendere nel cuore, ad accendere nel cuore questa commossa gratitudine? in un'epoca di materialismo, in un'epoca di indifferenza? La risposta è questa rigenerazione, questa rinascita dello spirito che si illumina sempre più di conoscenza. <coughs> E questa rinascita dell'anima, che si riscalda sempre di più con le forze dell'amore, non avviene in un giorno e non avviene magicamente. È la decisione di dedicare ogni giorno tempo e forze all'evoluzione del proprio spirito, all'evoluzione della propria anima. E se noi riflettiamo su questo assunto semplicissimo, fondamentale, ma proprio dato per scontato è evidente che io sto dicendo, eh, capirete perché io, ormai da 30 anni, non è è una una levata di di, di cervello eh, che indico questa scienza dello spirito, che poi questa scienza dello spirito, che è un cammino quotidiano, per evolversi nella mente, nello spirito, nella luce dello spirito e per evolversi nel calore dell'amore, nell'anima, che sia una pietra che è stata scartata, che sia stata una pietra scartata a introdurre questa moderna consona ai nostri tempi scienza dello spirito, questo Rudolf Steiner, di cui tanti non conoscono neanche il nome, già il fatto che colui che nel nome dell'essere del Sole ha proposto alla coscienza odierna e all'animo degli uomini d'oggi dei cammini infiniti universalmente umani per lo spirito che si illumini sempre di più e per l'anima che si innamori sempre di più di tutto l'universo, il fatto che sia sia una pietra scartata, tanto è vero che la maggior parte delle persone in Italia non conoscono neanche il nome, Cosa ci sta a dire questo? Ci sta a dire che ci fa sospettare che questo individuo di cui non si conosce neanche il nome partecipi, se è così, intimissimamente al karma, al destino del Cristo, dell'essere del Sole, che fu, quando si presentò sulla Terra duemila anni fa, la più grande pietra scartata che c'è mai stata e fino ad oggi più incompresa che non compresa perché il cristianesimo della fede, bellissimo il cristianesimo della fede, però il cristianesimo della fede è un cristianesimo dell'anima. L'essenza dei duemila anni passati di cristianesimo non è quello che gli esseri umani hanno capito del mistero del Cristo. L'essere del sole, il genio del sole, si è proposto di lavorare, di intridere di forze solari, l'animo di tutti gli esseri umani, non soltanto dei cristiani, di tutti gli esseri umani, di lavorare, diciamo, nelle profondità dell'animo, quindi non a livello conscio. Ciò che la teologia ha detto, i dogmi, i concili hanno detto a livello conscio è una pallidissima, proprio una una dogmatizzazione di qualcosa che è molto più universale, molto più bello. Quindi l'essenza del cristianesimo passato non è quello che gli uomini hanno capito, dell'operare del Cristo. L'essenza è Lui e ciò che Lui ha compiuto. L'essenza del cristianesimo io l'ho vista, l'ho vissuta con mia mamma. Queste forze del cuore, però questi, questi uomini non ci sono più adesso come mia mamma, dove ho visto all'opera proprio ciò che il Cristo compie, come, come il Cristo intride di forze di amore, e anche attraverso la fede poi il desiderio sempre più forte di capire sempre di più le cose il cristianesimo della fede significa il Cristo ha lavorato per duemila anni nel cuore, nelle profondità di tutti gli uomini per rendere tutti gli uomini capaci di libera conoscenza dello spirito e questa è la seconda venuta del Cristo la prima venuta del Cristo è nel cuore degli uomini, a loro insaputa, interpretata spesso in modi sbagliati, in modi molto raccorciati e, e rabberciati e la seconda venuta del Cristo è la venuta nella conoscenza, nella coscienza, nel pensiero, perché ora siamo a un punto, a una soglia dell'evoluzione dove se non aggiungiamo a quello che chiamiamo la fede, però spero che ci capiamo, no? Questa fede da sola non basta più, vediamo sempre più persone avere delle domande, avere dei quesiti conoscitivi, quesiti che richiedono dopo la scientificità delle scienze naturali degli ultimi 500 anni, sono 5 secoli di scienze naturali, la struttura mentale, la coscienza moderna vuole delle risposte in campo eh, spirituale per le quali la fede tradizionale non basta perché era un rapporto del cuore al mistero del cristo bellissimo però l'uomo moderno vuole aggiungerci la dimensione della mente la fede tradizionale o si approfondisce notate bene dico si approfondisce non sto dicendo la fede non vale nulla va sbattuta via o si approfondisce quindi diventa ancora più bella ancora più piena di calore o la fede tradizionale si approfondisce con la conoscenza con la luce della conoscenza, oppure va persa. Non ha più nessuna possibilità di, di trasportare l'essere umano. Abbiamo sempre meno esseri umani a cui la fede tradizionale basta. Questo è un fatto sperimentale, è un fatto proprio di, 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 di osservazione, non è qualcosa che io mi sto inventando. Soltanto in Germania, tutte e due le grandi chiese, <coughs> quella cattolica e quella protestante, eh, perdono ogni anno eh, parecchie migliaia di, di, di soci, di membri, vanno via. E perché vanno via? Perché la cosiddetta fede tradizionale, bella quanto è, però non basta più, le persone hanno sempre più domande. E una delle cose più interessanti è proprio quella che, eh, diciamo, il tema che ci siamo proposti di approfondire un pochino questa mattina, la <coughs> la figura dei pastori e dei re magi, nei Vangeli, alla nascita dell'archetipo dell'umano, come dicevo ieri sera, e lì subito eh, vediamo ehm, in che modo ci troviamo tutti come umanità, se vogliamo recuperare la commozione e la luce, la commozione per il cuore e la luce per la mente del Natale, se vogliamo ritrasformare la tenebra, l'ottenebramento del materialismo, della coscienza, in luce dello spirito, e se vogliamo trasformare, diciamo, ehm, la, l'indifferenza del cuore, del, del consumismo di oggi, in una commozione piena di calore, quindi per una redenzione della mente, rinascita della mente, e per un Natale del cuore dobbiamo fare i conti, eh, vedere, eh, e basta proprio eh, riporci di fronte a, a, a questo primo tema, ne verranno altri, questo pomeriggio, questa sera, dei re magi e dei pastori, per vedere subito in che modo eh, vengono proposte sfide alla nostra mente perché si illumini e sfide al nostro cuore perché si riscaldi perché ritrovi il calore. Ed è proprio questo che dice la polarità dei pastori e dei remagi. I remagi, naturalmente adesso io cercherò di, di, di evidenziarvi questa polarità attorno al bambino, il bambino è il mistero del nascere, del rinascere quotidiano dell'umano nell'umanità, questo significa il bambino, nascere, far nascere qualcosa ci siamo, ci siamo, l'ho evitato dalla parte giusta, mi sono detto non sarà che adesso che comincio ad andare su di giri, io vado giù di giri eh, il microfono e, e, mi scappa, e mi scappa via, i pastori rappresentano, stavo dicendo naturalmente descrivendo una polarità, è chiaro che uno lascia fuori, lascia via tanti particolari e va un po' all'essenziale, quindi vedrete in un certo senso una, 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 una polarità eh, qui i pastori e qui i re magi. Eh, come dire, una polarità che che poi è piena di sfumature anche nel mezzo, perché celebrare il Natale significa proprio ritrovare l'equilibrio tra eh, tra queste due due dimensioni dell'uomo. I re magi rappresentano tutto il cammino di conoscenza dello spirito, erano dei sapienti, quindi questi tre re magi che vengono dall'Oriente per portare i loro doni, oro, incenso e mirra, e vedremo cosa significa, cosa c'è in questi doni, a questo bambino, a questo archetipo dell'umano che nasce, racchiudono in sé, in questa triplicità di, di, di saggezza antica, tutti i cammini dello spirito umano che sfociano nella nascita dell'archetipo dell'umano, nell'umanità e nella rinascita quotidiana, ogni anno, ogni giorno, ogni ora, sempre. I pastori racchiudono l'evoluzione del cuore, l'evoluzione dell'anima umana, l'evoluzione dell'interiorità umana. Questi sono i due mondi eh, che ci vengono presentati, ma proprio in un modo così... Così semplice con le immagini, i pastori, il cammino dell'anima umana e i remagi il cammino dello spirito umano, del pensiero, della conoscenza. Quindi è una bellissima polarità. Allora, le cose che si potrebbero dire sono infinite. Io cercherò soltanto di balbettare alcune di, di evidenziare alcune cose. Poi naturalmente eh, visto che adesso i microfoni funzionano un po' meglio dopo c'è una pausa, così comprate tutti i libri che sono rimasti, o quasi, dopo la pausa eh, vi fate sentire voi, quindi potete esplicitare, potete, eh, come dire, alcune cose che magari io ho detto un po' unilateralmente potete integrare, eccetera. Io devo procedere per sommi capi, andare un po' all'essenziale. Poniamoci subito il quesito, però non prendete la cosa in chiave polemica, questo è importante. Il, diciamo, di Ausanandesetsu, um, così come ci sono parole in italiano non si possono tradurre in tedesco, così ci sono parole in tedesco non si possono tradurre in italiano. io sono abituato a parlare in tedesco, eh, diciamo la disan, disamina, la, eh, no, ehm, il confronto, ecco il confronto, il confronto col cristianesimo del passato, non lo intendo in chiave di critica e di polemica, Questo è molto importante e qui di di certo ci sono dei bravi cattolici e va benissimo. L'atteggiamento fondamentale è di chiederci bene eh, la tradizione, quello che c'è stato prima di noi ci ha portato a questo punto qui dove ognuno di noi si trova e la domanda è dove vado da qui, quali sono i passi successivi, quindi il mettersi a confronto con ciò che è passato se qualcuno di voi ha l'impressione ah ma questo allora mi critica qua, mi, critica, mi porta via quello, mi porta via quell'altro eh, eh, allora io non è che mi faccio proibire di dire quello che devo dire ognuno deve sapere se eh, in un certo contesto eh, riceve qualcosa che lo aiuta oppure se dice onestamente no no qui non è il mio posto vado altrove cioè onestà eh, bisogna che ci sia da tutte e due le parti per quanto riguarda me Può darsi senz'altro che qualcuno di voi mi abbia conosciuto dieci, vent'anni fa, quando io un, un minimo di, come dire, astio e dire troppo, ma insomma un minimo di, di accredine con la Chiesa Cattolica me la sia goduta, perché è vero, me la sono goduta. A questo punto qui però, visto che un altro po' di capelli sono spariti, un altro po' di anni sono venuti, non.. capito? Alcuni si lamentano che Archiati non è più così pepato nei confronti della Chiesa Cattolica. E beh, Mi dispiace, mi dispiace. No, quelli che vorrebbero sentire un po' più di pepe, capito? Ci sono anche quelli. Allora, volevo dire, questo, questo confronto, questo guardare, ha l'intento di come dire, questo intento di luce di spirito, di calore dell'anima, per aiutarci tutti quanti a fare dei passi in avanti. Vengo al sodo. Nei Vangeli ci sono due racconti della nascita del bambino Gesù, due capitoli in Luca e due capitoli in Matteo, nel Vangelo di Matteo, e questi due racconti non hanno quasi nulla in comune Tant'è vero che uno si dice, se uno li studia veramente, si dice, ma, ma qui no, non può mica essere lo stesso, stesso bambino Gesù. Teniamo conto del fatto che i nomi Maria, il nome Giuseppe, Iusef, il nome Joshua, Gesù, erano comunissimi a quei tempi. Quindi due famiglie dove il papà si chiama Giuseppe e il figlio si chiama Gesù, è una cosa mh, assolutamente normale, non... Eh, ma oltre a questo non c'è nient'altro in comune, oltre al fatto che tutte e due si chiamano Gesù, in tutte e due i Vangeli, e che il papà si chiama Giuseppe in tutte e due i Vangeli. Il nome della mamma non è che venga detto così, così direttamente. Vi evidenzio alcune cose di, proprio di, di non concordanza, tra l'altro... Eh, Può essere interessante, dopo che voi avete sentito tutto questo spiattellamento che io vi faccio per sommi capi, interpellare i sacerdoti, soprattutto i sacerdoti eh, cattolici, cristiani, nei confronti di questi... E vedrete, farete delle scoperte interessantissime, dalle risposte che ricevete o che non ricevete. In Luca, vi dico adesso le le cose principali che ci inducono a dire... Non possono parlare dello stesso, dello stesso bambino. In Luca il bambino si chiama Brefos e Brefos in greco significa neonato, brefotrofio in italiano. Io sto sempre pensando di avere in mano l'altro, invece ho in mano il filo. Brefos. Invece in, in, in Matteo, nel Vangelo di Matteo, non è un Brefos, pais. Pais. o Paes, quello quello non era né brefos né Pais, era soltanto un po' di rumore dalla lavagna, queste queste parole che sono importantissime, brefos neonato e paes significa bambino, neonato vuol dire, e qui abbiamo anche persone che hanno eh, scienze naturali, studi di scienze naturali alle spalle, il termine tecnico di Brefos significa è un essere ancora del tutto intriso di forze lunari perché non ha ancora neanche ricevuto la prima goccia di latte materno, è lì ancora nella stalla col bue con l'asinello, siamo a mezzanotte, i pastori che ci sono in Luca, Brefos e Luca, i pastori vengono, ricevono, ricevono questa, questa visione, no? questa, questa rivelazione dagli angeli a mezzanotte e vengono subito nella notte. Quindi abbiamo a che fare con un bambino appena nato, che non è ancora divenuto un essere terreno perché non ha ancora bevuto il latte materno. Pais in, in, in Matteo, pais significa bambino, <coughs> prende invece... E questo ci sta a dire che nei Vangeli ci sono delle indicazioni di scienze naturali assolutamente precise, il, il pais, preso in, termini, in, in senso tecnico, perché questi testi sono testi de, de, esoterici e quindi hanno a, anche da un punto di vista di scienze naturali una, diciamo una, una precisione assolutamente scientifica, sarebbe il bambino quando termina di, be, di bere il, il latte materno. Al momento dello svezzamento, quando comincia a, a, diciamo, a cibarsi di qualcosa che non fa più parte diretta del corpo della madre. Quindi abbiamo già nei due, proprio nei due nomi in cui viene chiamato il neonato e il bambino, una, l'indicazione di una polarità, una polarità fondamentale. Noi oggi. Eh, non sappiamo più quali forze lunari spirituali, le ho accennate ieri sera, siano all'opera nel bambino finché è nel grembo materno e finché esce fuori prima che riceva la prima goccia di latte materno, nel momento in cui riceve la prima goccia di latte materno entrano nel bambino tutte forze, forze di tutt'altra natura. E questa è come affermazione diciamo di scienze naturali, e intendiamoci bene, perché i Vangeli nel cristianesimo della fede, perciò era propedeutico, diciamo, è prim- un primo inizio di cristianesimo e deve, deve ora continuare, deve essere portato avanti, no? i Vangeli sono stati interpretati in chiave religiosa, in chiave teologica, eccetera, ma non si è mai pensato, il Rudolf Stein nella sua scienza dello spirito, è il primo che evidenzia tutti i risvolti scientifico-naturali di questi testi sacri che sono non meno importanti, una volta ho fatto dei dei, dei, dei corsi eh, di intere settimane sull'Odissea per esempio, l'Ilia dell'Odissea, sull'Odissea evidenziando per esempio tutti i risvolti fisiologici, tutti i risvolti risvolti di scienza naturale che sono eh, eh, contenuti nel testo dell'Odissea. Un altro, (coughs) altri aspetti, In Luca siamo in una grotta, in una stalla, col presepe, con con gli animali. Il il Vangelo di Matteo parla di casa, oikos. Quindi, eh, storicamente, se se stanno parlando di cose storiche, o è nato in una grotta, in una stalla, in una grotta, o è nato in una casa. Un altro fattore fondamentale, un'altra polarità fondamentale, quindi eh, i pastori, questa polarità che vi dicevo, questa polarità di sinistra, pastori e l'anima, è il Vangelo di Luca, i re magi, la dimensione dello Spirito, è il Vangelo di Matteo. E vedrete come in, in tutti i particolari i due Vangeli restano fedeli alla loro dimensione, non, non, non sgarrano proprio, ne, eh, ma neanche minimamente. In Luca, in Luca la, 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 la famiglia di questo bambino, eh, eh, come dire, eh, vive a Nazareth, quindi in Galilea, al nord della Palestina, dovuto al censimento vengono a Gerusalemme vengono a, per farsi eh, censire, E la la mamma è nel nono mese e mentre sono a Gerusalemme per farsi contare nasce il bambino in una stalla. Invece in Matteo sono da sempre a Betlemme, cioè in Galilea nel sud. In Matteo non c'è nessuna traccia del fatto che vengano giù dal nord, dalla Galilea, per farsi censire. Tra l'altro un risvolto bellissimo del Natale del mistero del Natale, del mistero perenne del Natale, è che questo Gesù di Nazareth, che sta per nascere in quella notte dove i genitori sono venuti dal nord per farsi contare, dove c'è questo potere umano che per la prima volta vuol contare gli uomini, era la prima volta che gli uomini venivano contati, Il primo inizio di una visione quantitativa materialistica, una visione di potere, su quanti esseri umani, numericamente quanti, io ho potere. E nel novero quantitativo degli esseri umani sono stati contati tutti fuorché lui. Lui non è stato contato perché le ultime ore del censimento era nel grembo materno e poi è nato in una grotta perché non c'era posto per lui negli alberghi e quindi non è stato contato. Da un punto di vista di una visione materiale, materialistica, quantitativa, chi è costui? Un quantité negligible. È stata negletta. È stata disattesa, non è stata contata, lui non conta, non è stata contata, non conta. Questo per evidenziare la polarità assoluta tra ciò che avviene nella dimensione sensibile, nella dimensione materiale visibile e ciò che avviene nel mondo spirituale. Perché lui da solo, come portatore del Cristo, spiritualmente, qualitativamente vale più di tutti noi quantitativamente messi insieme il Natale, proprio anche i racconti dei Vangeli sono pieni di questi misteri, li posso soltanto accennare alcuni, Eh, quindi in Luca sono sono, ehm, stazionati diciamo al nord, vengono per il censimento a sud, poi ritornano, dopo dopo la, la purificazione della mamma, ritornano a Nazareth, invece in Matteo sono abitano nel sud, abitano a Betlemme e dopo la nascita, ecco un'altra, un'altra polarità che non si può, eh, storicamente non si può far combaciare, beh, storicamente dobbiamo essere onesti o oh, è vero quello che dice se si tratta dello stesso bambino Gesù, se si tratta di una famiglia sola, come si è sempre pensato, da 1500-1800 anni a questa parte. I primissimi secoli del cristianesimo c'erano ancora queste conoscenze, no? che Luca e Matteo parlano di due Gesù bambini diversi. Poi si è perso questa... e si è fatto dei due racconti, si è fatto in modo di, da, 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 eh, di far come se fosse un racconto solo, ma senza rendersi conto che in effetti non sono compossibili fra di loro, perché o ritornano a Betlemme, a, a Gerusalemme, a Nazareth, come dice il Vangelo di Luca, dopo la purificazione della madre, come vuole la legge di di Mosè nel Levitico, oppure fuggono in Egitto. Ma tutte e due, eh, eh, con lo stesso bambino, non si possono fare. In Matteo fuggono in Egitto. Tra l'altro l'annunciazione, i messaggi in Matteo vengono dati a Giuseppe nel sogno, invece in Luca, direttamente a Maria, nello stato di veglia, l'angelo le appare nello stato di veglia. Quindi questi due testi, i primi due capitoli, nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Matteo, sono pieni di polarità che non possono storicamente andare insieme, si escludono a vicenda. Tra l'altro, neanche il nonno è lo stesso in tutti e due i Vangeli. Giuseppe, il papà, si chiama Giuseppe in tutti e due i casi. Ma se voi leggete il Vangelo, perché c'è la la genealogia, Il nonno, c'è già due nomi diversi, un nome in Luca e un altro nome in Matteo, come può essere la stessa persona se se, se si trattasse di un bambino solo, dello stesso bambino. Questa perenne polarità dell'umano, i cammini interiori dell'anima, che vediamo nei pastori, quindi eh, p- poi la, diciamo, la polarità più significativa è che in Luca abbiamo i pastori che vanno eh, ad adorare, a venerare il bambino nella stalla appena nato e non c'è nessuna traccia di Re Magi, in Matteo abbiamo i Re Magi, i tre Re Magi che vengono dall'Oriente e non c'è nessuna traccia dei pastori, quindi Diciamo questa è la polarità eh, più più significativa, più importante e ehm, soltanto en passant, io vi aggiungo che la chiave di lettura eh, ce la dà, se volete, una vera scienza dello spirito, del tipo che ha inaugurato Rudolf Steiner, che riprende un filone esoterico che c'era all'inizio, che però poi questo filone esoterico che sapeva che si tratta di due Gesù bambini diversi, era destinato a, a perdersi nell'umanità, diciamo, sottoterra, no? perché la cultura ufficiale, e il Cristo l'aveva detto a Pietro, Pietro, io tu, sa, sa, ti chiamo Pietro perché il tuo compito è di accompagnare l'umanità nella fase più petrina, nella fase più materialistica, dove l'umanità è chiamata, perché così dovrà essere, a scendere fino in fondo nell'elemento della materia. Se il Cristo avesse aspettato a entrare nell'umanità ai nostri tempi, quando l'umanità è veramente scesa fino in fondo nella materia, nessuno si sarebbe accorto della sua venuta. Quindi doveva venire un'ora prima, o in un certo senso un segno zodiacale prima. Però è venuto... Eh, Poco prima che l'umanità entrasse nell'elemento più profondo, nell'oscuramento più assoluto della coscienza e a Pietro ha detto Pietro il tuo compito sarà quello di accompagnare l'umanità in questa fase petrina di identificazione col minerale morto materiale e l'altro discepolo, il discepolo di un cristianesimo dello spirito deve aspettare finché io ritorni. E noi ci troviamo ora proprio in questa grande soglia, in questo grande passaggio, ed è questo proprio anche che diciamo la, eh, il confronto col cristianesimo tradizionale, tra un cristianesimo petrino che doveva accompagnare l'umanità nella fase del materialismo ed ora l'aspirazione di tanti uomini che vedono che non possono continuare a vivere così, a riprendere il tutto in chiave, conoscitiva però a partire dalle forze dell'individuo. Non più per fede, non più per dogmi, non più per ingiunzione dall'esterno, ma per per convincimento proprio e il convincimento proprio avviene soltanto in base a un cammino conoscitivo individuale eh, fatto eh, per amore eh, amore e per libertà eh, dell'individuo stesso. Quindi quello che io vi sto dicendo soltanto a un passant, come, come per alcuni di voi è scontato, per alcuni di voi è una cosa sconvolgente, no? o eh, di fronte a questi, a questi due racconti del Natale, o si diventa disonesti, perché si, ci tocca dire, no? come racconti storici, se partiamo dal presupposto che è lo stesso Gesù Bambino, no, non combaciano, o ha inventato l'uno o ha inventato l'altro perché o tornano a Nazareth oppure fuggono in Egitto, non possono fare se è lo stesso bambino, non possono fare tutte e due le cose di, eh, 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 contemporaneamente perché si escludono a vicenda. L'altra soluzione di dire no, i Vangeli non vogliono soltanto o non vogliono primariamente descrivere dei fatti storici, ma c'è un messaggio teologico, c'è un messaggio attraverso l'immagine dei remagi, attraverso l'immagine dei pastori, si vuol dare un messaggio teologico? Io ho sempre detto che se si esprime questo pensiero bisogna avere il coraggio di una certa onestà intellettuale e di pensare le cose fino in fondo. Se fosse vero che i Vangeli non contengono affermazioni storiche, oggettivamente storiche, oggettivamente avvenute, allora eh, diciamo che duemila eh, anni fa ci sono state de- delle teste che hanno avuto una bella pensata, che hanno pensato delle belle metafore, ma storicamente non è successo nulla. E il tutto si vanifica nel nulla.